0: Asador Solo Uno. El Asador de Castilla. Un lugar para disfrutar en familia, con amigos o una cita especial.
1: Ven y vive la experiencia del auténtico sabor español. Jugosas carnes, sabrosas paellas, frescos mariscos y gran variedad de tapas. Desayunos, almuerzos y cenas al estilo español. Asador
2: de Castilla. Max Enriquez Ureña, número 20, Naco. Teléfono y WhatsApp
0: 809-540-0444.
3: En CDN Radio, La Hora, 2 de la Tarde.
1: Comienza el dueño de la sintonía. Comienza Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo. Oh, oh.
4: Hola, buenas tardes. Aquí comienza Reyes con mucho más variedad, el programa para toda la familia, por nuestra estación CDN Radio 92.5 de Gran Santo Domingo. Zona este, zona sur 89.7, todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana, YouTube. CDN Radio Reyes con mucho más variedad. Conductor, levanta el pie del acelerador. Lo importante es llegar, no chocar. Si están regresando del interior, con mucho, mucho, mucho más cuidado, por favor. Vamos a evitar... A... Todo lo que son los accidentes, evitar los problemas, evitar las diferencias con los demás conductores Y también hasta con los vecinos Reyes con mucho más variedad para toda la familia En este momento me voy con algunas informaciones Ah, yo digo que aquí pasan cosas raras Señora, lo que pasó el viernes en Mao, eso fue increíble Y es que el día de Juan Pablo Duarte eh, Entre profesores del colegio Los mellizos iban al lado de los estudiantes de diferentes edades quienes a ritmo de los redoblantes de los tambores coreaban ¿qué tú quieres que te dé? ¿un apartamento o una cerebe? ¿qué tú quieres que te dé? ¿un apartamento o una cerebe? Ustedes se imaginan en el día de Juan Pablo Duarte, en un desfile de, de, de estudiantes, niños y niñas, en esto. Esto es increíble, pero lo grande es que los profesores no hicieron nada. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? ¿Cuántas cosas vamos a ver? ¿Cuántas cosas vamos a escuchar? De verdad que esto es increíble. Y como los profesores lo permitieron, esa barbaridad, algo que se popularizó cuando un hombre, yo recuerdo eso, se hizo pasar por el hijo del empresario Juan Ramón Gómez Díaz y le diera a escoger entre estos regalos a la ganadora de un reinado de belleza en las fiestas patronales de Villa Altagracia. ¿Qué tú quieres que te dé? ¿Un apartamento o una cereb ¡Qué barbaridad! El fabricante del jarabe para la tos, Robitusin, ha retirado de varios países lotes de productos que contienen miel debido a una contaminación que puede provocar un grave peligro a personas cuyo sistema se encuentra debilitado. La medida del laboratorio abarca ocho lotes de esta medicina distribuidos a tiendas y también proveedores de farmacias. Administración de alimentos y de medicamentos de Estados Unidos publicó el anuncio de la empresa. Los productos pueden provocar eventos adversos, graves o de peligro para la vida si los toman personas con sistema inmunitario de debilitado, tales como receptores de trasplante o infectados con VIH. Millones de personas en Estados Unidos padecen trastornos que pueden debilitar la capacidad del sistema que tiene que ver con combatir todo lo que son las infecciones. En las personas sanas, las infecciones provocadas por los productos probablemente no serían graves, dijo el laboratorio, pero hay que tener bastante cuidado. Cuidado con eso. Hoy un buen día para hablar de este tema Y es que muchas personas le dan mucha mente Cuando se le está cayendo el pelo Especialmente los hombres Ay, me voy a quedar calmo Y esto es un tremendo dolor de cabeza Pero el potencial del crecimiento Y venta de la empresa que logre descubrir El medicamento que pueda prevenir o acabe con la calvicie, será casi infinito y serán de bastante dinero. Se estima que el 53% de los hombres entre 40 y 49 años sufren algún tipo de alopecia a nivel global, aunque no todos están dispuestos a pagar por un tratamiento o simplemente no les importa perder su cabello solo hay que echar un vistazo al boom de la industria del trasplante capilar para así uno deducir que un medicamento o vacuna que ponga fin a la calvicie sin necesidad de cirugía tendría un tremendo éxito bueno, cuántas cosas, la gente dice, bueno, yo soy conforme, otros dicen, no, 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 yo, yo, yo me veo feo Y otros, al contrario, cuando ya comienzan esa entradita, lo que hacen es que se pasan el abejón, luego se pasan la gila Y entonces eh, se parecen bastante al famoso actor aquel de Hollywood Un tipo de alopecia es la pérdida del cabello rápida y repentinamente Que se produce después de una infección o de recibir quimioterapia las investigaciones de las últimas décadas han revelado que las personas que pierden el cabello realmente no se están quedando sin pelo, lo que sucede es que ese pelo es cada vez más pequeño y fino lo que se conoce en la jerga capilar como miniaturización mm, el nombre está bonito pero por más que digan que no hay calvicie que solamente es el pelito más cortico y más finito, hay gente que no se le ve absolutamente nada, ni siquiera con una lupa Yo quiero en este momento poner una canción, y una canción que escribimos nosotros, una canción que hicimos la producción, pero también una, una canción que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Gracias a Leo Subervi, también a Ibelice y tantas personas que participaron en esta canción, en esta canción porque queremos escuchar gritos de tierra. Póngale atención, es la tierra en defensa. Póngale mucha atención.
5: No tengo palabras para pedirte que me cuides No tengo boca para gritarte comprensión No tengo ojos para mirar lo que me haces No tengo brazos para defendérmelo No tengo piernas para correr Y no puedo olfatear desperdicios que me tiran no, tus decisiones te de seguir acabando
0: no tengo fuerzas para impedir nada soy indefensa cansada de tus abusos y por naturaleza debo reaccionar no quiero hacerte daño sino que por tus daños mi debilidad cobra su culpa cobra tu incomprensión, cobra tu maldad
4: Voy a la pausa, se quedan con nosotros, aquí damos más para llegar a más. En breve Roberto Mateo con la actualidad deportiva. Conductor, te lo repito, levanta el pie del acelerador. Lo importante es llegar, no chocar. Están en las carreteras, están en las avenidas, están de aquí para allá y allá para acá. Lo importante es regresar con el cuidado especialmente para toda la familia solamente conductor te lo pido levanta el pie del acelerador Voy a la pausa
1: Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír
3: Estás en sintonía con CBN Radio
1: Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
4: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar. Sigo con el programa Reyes con mucho más variedad. En este momento presento a Roberto Mateo con la actualidad deportiva. Recuerden que yo tengo también el día de hoy a Patricia Polanco con consulta consular. Aquí damos más para llegar a más. Roberto Mateo.
7: Muchísimas gracias Reyes. El saludo es cordial para usted y para los amigos oyentes en este lunes. Señores, hay que seguir hablando del campeonato de los Tigres del Licey. Y retuvieron su título de campeones al imponerse con pizarra de 3-2 a las estrellas Orientales en el séptimo y decisivo partido del torneo de béisbol Otoño Invernal 2023-2024 celebrado este sábado en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís es la corona número 24 para los ganadores que logran campeones seguidos por primera vez desde que alcanzaron tres seguidos en las temporadas 82-83, 83-84 y 84-85 Los Leones del Escogido habían sido los últimos en repetir en las estaciones 2011-2012 y 2012-2013 Un sencillo de Gustavo Núñez y dobles seguidos de Darwin Lugo y Ramón Hernández Produjeron las tres puertas de los Tigres en la primera parte de la tercera Entrada eh, lanzó Brook Hall, que inició el partido para los Tigres con labor de cuatro entradas y dos tercios, de cuatro hits, una carrera limpia, dos boletos y cinco ponches, y fue seguido en el box por Carlos Vargas, Cameron Gang, Jonathan Aro, Giancarlos Mejía y Jairo Asensio, quien terminó cerrando el compromiso. Por cierto, Gustavo Núñez fue el jugador más valioso de esta serie final así que licey va a representar a la República Dominicana en la serie del Caribe que arranca el día primero de febrero en Miami otros equipos que van a representar a su país, los federales de Chiriquí de Panamá se convirtieron en bicampeones también y estarán representando a su país el club naranjeros de Hermosillo va a representar a México obtuvieron su título número 17 los criollos de Cagua entonces se coronaron campeones en la liga de béisbol de Puerto Rico consiguieron su título número 21 y estarán entonces en la serie del Caribe falta todavía Venezuela por eh, conocer a su equipo campeón miren hay que decir que en el abierto de Australia entonces sorpresa John Cisner le ganó a Danny Medvedev y Cisner entonces remontó para conseguir eh, su primer torneo grande y se convierte en el primer australiano en ganar este evento ganó su partido luego de haber perdido los dos primeros sets 3-6-3-6 y se recuperó para ganar 6 4 6 4 6 -3. así que todo fiesta en Australia entonces, ganando ese torneo, o mejor dicho, eh, la, sí, en Australia, porque fue el primer australiano que conquistó este torneo en la rama femenina, Zabalenka le ganó a Chen 6-3, 6-2, y se quedó con el título, entonces, en esa eh, rama femenina. Baloncesto de la NBA, hoy una cartelera bien nutrida, luego de que ayer pues, se celebraron una, unos partidos recortados pero ya hoy retorna con varios partidos en el baloncesto de la NBA
4: listo por el momento yo regreso contigo Reyes Gracias Mateo por estar con nosotros con la actualidad deportiva Yo me voy a la pausa, se quedan con nosotros en breve en ruedas Y luego Patricia Polanco, consulta consular
1: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír
4: también está en Santiago, La Romana y Punta Cana. Gracias por estar con CDN, una estación del pueblo, una estación de la familia que cubre todo el país con tres frecuencias. Gracias. Conductor, levanta el pie del acelerador. Lo importante es llegarnos a chocar En este momento me voy con las ruedas. Y por favor, en el día de mañana, o cualquier día de la semana, hoy es feriado, están cerrados o no lo están vendiendo, no compre un vehículo usado por emoción, sino por solución no te lleves por favor de que el vehículo está bonito que le dieron una cerita, que le dieron tratamiento al interior y que le dieron un brillito a las gomas lo importante es las condiciones de la transmisión y también del motor y si van a comprar un vehículo usado tienen que llevar antes de un mecánico de confianza gasten dos mil pesos mil y denle a un mecánico de confianza que sepa de la marca que usted va a comprar para que le dé una buena orientación a veces el vehículo está bonito y entonces transmisión y motor dañado totalmente póngale mucho, 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 mucho cuidado a su inversión, por favor La Feria Internacional del Turismo en España no solo proyectó grandes inversiones en hoteles, líneas aéreas y también en otras ramas, sino que sirvió para promocionar automóviles eléctricos y también muchas compañías de alquiler que precisamente están usando los vehículos eléctricos una de las rentacar recibió la Ford Explorer, especialmente la eléctrica este vehículo se pondrá a la venta en la primavera de este año que sigan promoviendo y que sigan apoyando todo lo que tiene que ver con reducir la contaminación ambiental Se hizo un estudio que determina que el vehículo eléctrico pierde casi la mitad de su valor luego de 36 meses de uso, mientras que un modelo híbrido enchufable pierde un 33.5% de su valor desde su primera matriculación, según revela una empresa que hace referencia oficial del valor de los vehículos usados en los canales de venta financieras, también las aseguradoras o administradoras públicas, entre otras entidades. Los datos, estos datos demuestran que aún el valor de los vehículos eléctricos evoluciona a un ritmo superior que sus modelos equivalentes de combustible, dados los rápidos avances de esta tecnología. Los modelos de gasolina son los segundos que menos se devalúan. Este tipo de vehículo pierde también un 28.5% de su valor en tres años o 60.000 kilómetros. No, los híbridos no enchufables eh, también tienen que eh, decir bueno, que estos se están vendiendo bastante pero que tienen una buena referencia. Este tipo de moderno conservan también el 72.6% de su valor. En tercer lugar, se sitúan los modelos diésel, los cuales mantienen el 67.6% de su precio después de tres años de uso. Bueno, yo pensaba que era todo lo contrario, pero parece que la cosa va cambiando. En esta sesión en ruedas, también yo quiero poner una canción, y este Grito de Tierra, pero en otra versión. En este momento voy entonces con Cherito, con Grito de Tierra. Ponga la atención.
5: Mi madre tierra No tengo palabras para pedirte que me cuides Yo no tengo boca para gritarte comprensión No tengo ojos para mirar lo que me haces no tengo brazos para defenderme, no Yo no tengo piernas para correr Y no puedo olfatear de tus abusos y por naturaleza yo debo reaccionar no quiero hacerte daño sino que por tus daños mi debilidad cobra su cuota cobra su maldad
4: el momento de la pausa
1: reyes con mucho más lo que hay que oír reyes con mucho más variedad que hay que oír reyes con mucho más variedad lo que hay que oír
4: sigo con el programa reyes con mucho más variedad en este momento presento buenas tardes
0: Buenas tardes Reyes, buenas tardes a nuestros queridos oyentes, hoy el consulado de Estados Unidos de nuevo insiste en que usted no tiene que llegar de madrugada si tiene cita, que con que usted llegue 30 minutos antes de la hora pautada es suficiente recuerden que ya el sistema no es como era antes, que era por el turno de la fila en el que usted estaba que le daban entrada a las instalaciones, usted ahora tiene una cita para una hora en específico y entonces con el blog del de grupo que tiene cita para esa misma hora es que usted va a ingresar a las instalaciones y el consulado exhorta e insiste a sus solicitantes que no deben llegar con más de media hora de antelación a ya la hora fijada de la cita porque eso le ocasiona entonces ahí un tumulto en la puerta, personas que tienen cita a las 10 llegan desde las 6
4: pero yo te voy a explicar por qué <ríe> pasa eso
0: y la verdad que es bastante caótico
4: ¿Tú sabes lo que pasa? Cuando está la embajada, cuando está el consulado, no hay parqueo. Sí, no, no hay. Entonces parqueo. la gente viene del interior y dice, uh -huh. bueno, por ahí no hay parqueo, vamos a ver dónde nos parqueamos, llegan tempranito, pero no saben esperar a una distancia claro. que le llegue la hora. Si no, no, déjame ponerme aquí, si me dejan entrar, entro. Pero es un tremendo problema. Yo creo que por ahí el que invente un parqueo se va a ganar bastante dinero, porque hay unos cuantos solarcitos, y a usted le cobran 200 y 300 pesos por un ratico en esos partidos Sí, la verdad que. Es un tremendo problema. Es
0: eh, bastante eh, complicado. Entonces, si sí, las personas van, por ejemplo, en taxi, pueden llegar muy bien, pero como no pueden tener celular con ellos, entonces luego cuando terminan, no tienen cómo eh, llamar para que los recojan
4: ¿Dónde dejan el celular?
0: Generalmente, pues ahí ya hay todo un mercado de servicios que se necesitan eh, posterior a la cita, entonces te venden los minutos de celular y puedes hacer una llamada o tomar un taxi de los que están cerca que generalmente también son bastante costosos
4: bueno, <risa> pueden hacer las preguntas marcando ocho 683 nueve seis ocho tres ochenta y 809 noventa ocho Instagram r con más variedad eh, me llamó la atención una información que salió esta mañana que la se encuentra en el puesto 68 de los países con mejor entrada acceso a otros estados sin necesidad de una visa este numerito no está muy alto
0: Sí, la verdad que está eh, un poco alto. Recuerden que hay muchos acuerdos que son eh, acuerdos bilaterales, obviamente, entre países que se inician en algún momento cuando los dos países se ponen de acuerdo para hacer lo que es la supresión de visados para la entrada eh, de los nacionales del otro país que está dentro de ese acuerdo. Pero es un proceso largo porque cada... Eh, pudiéramos decir que esa ley tiene entonces que aprobarse en la Cámara de Diputados y en el Senado de cada país o de eh, lo que equivalga a a esas cámaras en el, en el país que entra en el acuerdo y muchas veces anuncian de que va a haber supresión de visado o que no necesitamos visado para entrar a tal o cual país pero simplemente se ha empezado el proceso okay. y eso ya se concluye de aquí a dos años por ejemplo cuando ya toda eh, la parte legal se ha eh, de alguna manera eh, resuelto igual pasa por ejemplo con el tema de las licencias que hace meses se avisó o se anunció de que las licencias de República Dominicana y van a poder ser registradas y se si van a poder utilizar como un documento válido para las personas en, específicamente en la ciudad de Nueva York en el estado de Nueva York, pero todavía eso solamente se anunció, eso todavía no... no y se, se había
4: dado por un hecho ya.
0: Eso todavía no se ha materializado, porque no se ha definido y no se ha estructurado el proceso para hacer eso, y todavía no se está haciendo, aunque ya hay un acuerdo entre República Dominicana y el Estado de Nueva York para hacer eso, pero todavía eso no es un hecho, entonces lo mismo pasa con el, con el tema de la supresión de visados.
4: Y que cuando sea un hecho, nosotros entonces allá tenemos que conducir de la manera que lo claro. exige la ley allá, no el desorden que muchos dominicanos aquí en la, nuestro lindo país, República Dominicana demuestran en cada segundo a la hora de conducir.
0: Bueno, habrá que ver cuánto va a recaudar la ciudad de Nueva York con esos tickets cuando eh, de alguna manera eh, comiencen eh, los dominicanos comencemos los dominicanos a manejar de forma más masiva allá en, en la ciudad.
4: Mira Patricia, otra información que me llamó y esto fue el fin de semana que la Embajada de Estados Unidos abordó el viernes los pasos y beneficios de adquirir el programa Entrada que permite acelerar el ingreso a los Estados Unidos para los seleccionados como viajeros confiables y del que la República Dominicana se convirtió en socio el año pasado. Entonces, dice esta información que los viajeros no tendrán que retirarse de prendas como zapatos, chaquetas, cinturones, así como sacar dispositivos electrónicos de su equipaje de mano al pasar por los puntos de control.
0: Sí, así es. Eso sí ya está en vigencia. Pasó igual, se anunció, se tenía eh, prácticamente casi dos años hablando de eso, del entry... Eh, y ya entonces está en vigencia, hay que entrar en la plataforma del de departamento de Homeland Security, hay que registrarse, tiene un costo de 100 dólares, se debe llenar un formulario donde hay que ir dejando todas sus generales, desde nombre, dirección, teléfonos, el número de cédula, número de licencia, si tiene licencia y entonces tener escaneado en PDF todas esas documentaciones de soporte para cargarlo al sistema, ellos hacen un chequeo y luego al número al correo que usted registró entonces hacen eh, la confirmación de que está listo la solicitud para que usted pueda ser entrevistado y a partir de esa entrevista entonces se aprueba el permiso. Hay dos opciones para las entrevistas, o usted la solicita en una oficina en Estados Unidos, fuera del aeropuerto, o puede solicitarla para que esa entrevista se le haga en el mismo aeropuerto en cualquier eh, viaje que usted, que usted haga. Pero sí ya está disponible el Global Entry para República Dominicana.
4: Tengo a Mélida Abreu, dice que tenía residencia norteamericana, pero que por durar mucho tiempo aquí en la República Dominicana, cuando volvió a tratar de viajar, bueno, le quitaron la residencia. Pregunta, ¿cómo la puede obtener de nuevo?
0: Ya, va a ser bastante difícil, porque si ella no tiene una evidencia de que todo ese tiempo que pasó en República Dominicana fue por un asunto de fuerza mayor, ajeno a su voluntad y que ella no se quedó aquí simplemente eh, sin ningún tipo de explicación, pues entonces va a ser difícil. Hay un proceso que se llama Returning Resident o residente que retorna. Tiene que hacer primero una solicitud aquí al consulado con evidencia de la justificación de por qué se quedó tanto tiempo. El consulado evalúa y si decide entonces hacer el proceso de Otorgarle de nuevo a la persona la visa de residencia No la residencia, la visa de residencia Entonces la persona tiene que volver a pagar su visa de residencia Que son 325 dólares Llenar el formulario de DS-260 Volver a hacerse exámenes médicos ir a una entrevista, entonces le otorgan una visa de residencia como la primera visa que le otorgaron de residencia cuando la persona se fue, y allá en Estados Unidos, entonces, le emiten su tarjeta de residencia después de haber pagado 220 dólares, que es el costo de esa tarjeta de residencia. La otra opción que tiene la señora es que si tiene un familiar directo, hijo, o hija, o un cónyuge, entonces le pueden hacer una petición de residencia nueva, y dependiendo de el estatus de quien la pide, tardará más o menos tiempo. Si son ciudadanos, tarda un año y medio más right. o menos.
4: En sintonía con la estación CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad, estamos en este momento con Patricia Polanco con consulta consular, marcar las líneas, pueden cualquier, en esta línea, ¿verdad? De la producción, hacer las preguntas. 809-683-8790-809-683-8791 y 809-200-7777. Instagram es con más variedad. Rafael Gómez dice que es padre de un joven que deportaron injustamente, dice él quiere saber si eso le puede afectar a él como padre en la solicitud de una visa.
0: Ya, a él como padre no va a afectarle en el sentido de que ya, por supuesto, él es mayor de edad, una persona independiente, y no tiene nada que ver con la situación de su hijo. El formulario tampoco tiene ninguna pregunta que de alguna manera tenga una implicación con la deportación de un de un familiar, pero habría que ver esa deportación, porque fue, qué cargos le presentaron a ese jovencito, porque hay una situación con las personas que son acusadas y se comprueba y de alguna manera se le presentan cargos y son condenadas con asuntos de narcotráfico la ley especifica que las personas que tienen situaciones comprobadas con narcotráfico, también de alguna manera afectan a la familia inmediata, ya sea los padres, cónyuges e hijos, por un periodo de cinco años, previos incluso a la situación que tenga eh, la persona.
4: Entonces, y eso injusto. No es
0: bueno, lo que pasa que se entiende, o según la ley, ellos entienden que pudieran esos familiares directos haberse beneficiado okay. de esa de ese negocio ilícito y por eso entonces eh, tienen esa consecuencia los familiares directos, lo mismo pasa por ejemplo con los hijos menores de edad cuando hay casos eh, con los padres, los hijos por supuesto no tienen nada que ver, ni están involucrados, pero los menores de edad califican a través de la visa de sus padres, entonces si ya yo, a ti yo te retiro la visa por un tema X, narcotráfico, corrupción, lavado de activos, entonces tus hijos menores de edad, pues ya también la, el visado es retirado porque califican a través de la visa del padre o la madre. Y ya el padre o la madre no tiene visa. Yo
4: <risa> recuerdo, Patricia, que se puso muy de moda en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, en el área de los dominicanos. Tenían como una maquinita para hacer las llamadas a la República Dominicana de cualquier teléfono público, de la calle o de una farmacia, en uh -huh, cualquier uh -huh. lado. Y muchos dominicanos, señores, fueron agarrados presos por eso. Claro. Eso, era, eso era un robo total. Claro. Y, y tam... eso lo inventaron, dijo un dominicano. Vamos sí. a tomar esta llamada y vamos a retomar ese tema. <risa> Tengo esta llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes para todos. Patricia, sí, señora díganos. Patricia,
7: una
3: preguntita. Sí. Eh, hábleme un poco de eso del Global Entry, que es como una especie de privilegio, no sé si es que una
7: depuración. Sí, es una Dentro depuración. de los aeropuertos, uh -huh. se, para que uno pueda pasar sin, sin mucho tema, cuando uno llega a hacer un transfer o algo a, a, a Estados Unidos. Hábleme
1: sí, de eso, por favor. Es. Mire, el global,
0: el global Entry es una plataforma y un programa que ya está estructurado eh, para ingresar a Estados Unidos desde hace muchos años y en el cual República Dominicana todavía no había ingresado. Podían solicitar Global Entry las personas que eran dominicanas con residencia en Estados Unidos o dominicanas con doble nacionalidad, que tenían nacionalidad dominicana y nacionalidad estadounidense. A partir de finales del año pasado, del 2023, entonces han admitido solicitudes de Global Entry para personas con visas de no inmigrante. Las visas de paseo, de trabajo temporal, de estudio, y cualquier clasificación. Tiene que registrarse en el departamento de Homeland Security. Ellos tienen toda una plataforma aparte, exclusiva, para este sistema. Ahí va a ingresar todos sus datos. Le piden también documentación de apoyo, sobre todo de identificación que debe tener escaneado su pasaporte, visa, cédula, licencia, si tiene, y entonces ellos se toman de cuatro a seis meses en hacer esa depuración. Cuando esa depuración está lista, le notifican a través de un correo electrónico y usted entonces pide una cita para hacer una entrevista o en uno de los aeropuertos de Estados Unidos o en una oficina de migración fuera de aeropuerto. El costo de este proceso es de 100 dólares y va a tener una vigencia de 5 años. O sea que después que usted hace su proceso y le aprueban su Global Entry, va a tener, pudiéramos decir, que la exención por esos 5 años de tener un acceso rápido de entrada sin hacer eh, parte de los chequeos no es que le van a exonerar todos los chequeos, pero mm. sobre todo el tema de eh, seguridad
4: zapatos, no, no, sobre no todo un cualquier...
0: asunto el tema de seguridad va a ser lo que se va eh, de alguna manera a eliminar claro, usted claro. siempre va a tener que viajar con su pasaporte y su visa vigente y va a ir donde un oficial de migración a verificar esa parte o en los kioscos eh, automáticos en los aeropuertos que los tengan eh, habilitados
4: tomó lo de la maquinita de hacer las llamadas sí. porque a muchas personas, muchos dominicanos le quitaron la residencia. Claro
0: que sí, y porque en la vida
4: pudieron entrar porque eso fue bebe, bebe, porque eso era, un robo.
0: Eso era un delito. delito. Entonces fueron le quitaron la residencia después que le presentaron cargos, que fueron a juicio que los declararon culpables, que los sentenciaron, que cumplieron condena y entonces después fueron deportados. Y lo mismo pasó también en esa época eh, había unos fraudes con unos verifón también que eh, hacían eh, fraudes para eh, juegos de azar, para cobros Ay, eh, en establecimientos, y entonces eso no iba al establecimiento, sino a, a cuenta de, de particulares, o sea que de todo un poco. Generalmente eh, esas dos décadas, 80 y 90, en Estados Unidos, eh, sobre todo en Nueva York, pues hubo eh, mucho movimiento muy lamentable de eh, negocios que dominicanos. Eh, de dominicanos que lamentablemente no eran eh, negocios que estaban apegados a las leyes existentes
4: Ay, ay, ay. Sandra Díaz pregunta ¿Cuáles son los requisitos para calificar para una visa? Calificar. Ya.
0: Esa, esos requisitos básicamente Sandra son iguales para todos los países porque lo principal es que la persona debe demostrar que tiene arraigo en su país de origen o sea arraigo aquí en República Dominicana y ese arraigo viene dado por varios criterios, primero eh, por supuesto que la estabilidad económica y financiera, un arraigo profesional que la persona tenga porque o tenga un negocio ya establecido desde hace mucho tiempo y que ese negocio funcione de manera formal o que tenga un empleo ya también de cierto tiempo o que esté dedicándose a un área profesional porque usted pudiera ir con un empleo relativamente reciente a hacer su solicitud pero siempre usted se ha desarrollado en el área financiera y usted siempre ha trabajado en banco entonces usted tenía ya 6, 7 años trabajando en un banco y ahora en el 2023 hizo un cambio de empleo y ahora trabaja en otro banco, entonces aunque va con un eh, trabajo que es relativamente reciente pero ya usted tiene una trayectoria profesional dentro de un área y por supuesto la otra el otro tercer criterio que también es muy importante y de mucho peso es el arraigo familiar dependiendo de la edad de la persona, entonces el consul muchas veces da importancia, eso pesa si la persona es soltera, casada, si tiene hijos, con quién vive, el tema de los hijos, aunque es un lazo familiar importante, pero también hay que tener cuidado porque impacta el asunto económico, no es lo mismo que Vaya un, una persona de 35 años, por ejemplo, casada o unión libre, que tenga tres hijos y que tenga un ingreso X, a que vaya una persona de esa misma edad, casado, soltero, sin hijos o con un solo hijo, porque ya ahí entonces los gastos se entienden que varían significativamente.
4: Buenas tardes, consulta consular. Buenas tardes. Sí. Sí. Díganos. Mire doctora, yo sí. tengo una hija Yo
3: tengo visa y mi hija también tenía visa Pero mi hija era menor de edad, ¿qué sí. pasa? La visa se le venció Ella es estudiante, ella depende de mí Ella no trabaja, por, él, por ende Depende de mí sí. Yo le quiero renovar la visa Entonces, me preocupa porque Todo lo que usted dijo ahí, ella no tiene nada de eso Porque todo depende de mí okay. ¿Qué posibilidad tendría ella De que se le pueda dar la visa Cuando se le vaya a renovar?
0: ¿Qué edad tiene la joven?
3: ella cumplió 20, eh, 21 años ahora okay. en diciembre cumplió 21 Mire,
0: en casos como el de su hija se entiende que si ese estudiante tiempo completo vive con sus padres o con su padre pues no va a tener esa parte económica eh, de manera eh, propia por usar un término el cónsul ahí le va a dar importancia a que ella esté estudiando que ese estudio sea tiempo completo con quién vive y cómo ella utilizó, eso es sumamente importante, la visa que está renovando, cuántos viajes hizo en esos 10 años. Y qué tiempo ella estuvo en Estados Unidos durante cada viaje. Sobre todo, qué tiempo estuvo a partir de sus 16 años, que es la edad en la que se puede empezar a trabajar medio tiempo en Estados Unidos. Entonces, eso va a ser, eh, van a ser los criterios que el oficial consular va a tomar en cuenta para renovarle ese visado automáticamente. En muchos casos, esos jovencitos son convocados a una entrevista le otorgan su visa, pero le hacen algunas preguntas adicionales porque, claro, llenando un formulario, pues muchas veces no está todo el detalle que el oficial consular quisiera saber antes de aprobar la visa.
4: Tengo esta línea, tengo esta llamada buena, seguimos con el programa, consulta consular.
5: Buenas, Buenas tardes. Sí, díganos.
6: Eh, doctora, sí. yo tenía visa de trabajo y de paseo, uh
5: -huh.
6: perdí mi pasaporte, luego hice el proceso. Me dieron la visa de trabajo sí. Fui a Estados Unidos Cuando regresé solicité la de paseo uh -huh. Y ahí en ese tiempo yo había tenido un, un problema legal uh -huh. Y la cónsul me pidió todos los documentos concernientes a ese caso sí. Y estoy esperando porque yo deposité uh -huh. todo Entonces la pregunta mía es Aunque yo haya depositado todo para la visa de paseo ¿Puedo entrar a
3: Estados Unidos con mi visa de trabajo? No hay problema
0: Siempre y cuando vaya a trabajar. La visa de trabajo no la puede usar para ir de paseo. Entonces, tiene que entrar a Estados Unidos con esa visa si esa entrada que usted va a hacer está vinculada al trabajo por el cual le dieron ese visado. Y eso se lo va a preguntar el oficial de, de migración. Entonces, si es de paseo que quiere ir, tiene que esperar que el oficial consular termine su proceso administrativo y que le aprueben su visa de paseo.
4: ¿Cómo pueden saber allá que entró con esa visa de trabajo, como vos, visitantes solamente? El, ¿Tiene que registrar unos impuestos? Eh, o algo? No,
0: pero el, generalmente cuando tú ingresas, el oficial de migración te pregunta cuál es el propósito del viaje. Sí. Si estás entrando con una visa de trabajo y dices que es paseo, pues entonces ahí ya hay una contradicción. O si dices que vas a trabajar generalmente te piden alguna constancia de eso que tú vas a hacer. Okay. Por ejemplo, si él es músico, eh, generalmente el músico viaja con una agrupación y viaja con un, una agenda ya de presentaciones programadas. O si tiene una visa de tripulante, va a viajar como tripulante de una línea aérea. Entonces ya, generalmente esa tripulación solamente duerme una noche, porque aterriza y sale al día siguiente de nuevo. Entonces... Eh, tendría eh, específicamente que cuando vaya a viajar ser un viaje de trabajo
4: Punto aclarado Daniel Torre dice que fue él que, o que fue a él que se le perdió la residencia en diciembre y que ahora no puede regresar y teme perder su trabajo él la había llamado Sí, sí para esto.
0: Eh, tenemos que recordar que primero lo que tiene que hacer es hacer una solicitud de una carta de ruta en el consulado esa carta de ruta se hace por la página de migración, tiene un costo de, eh, pienso que son 575 dólares, y después que hace la solicitud y que tiene esa confirmación del pago, entonces se lo manda al consulado, el consulado verifica, le ponen una cita para tomarse huellas digitales, y en dos o tres días laborables le avisan que vaya a buscar su carta de ruta. Esa carta de ruta le va a servir solamente para una entrada a Estados Unidos, y cuando usted entonces ingrese a Estados Unidos, tiene que hacer un reemplazo, solicitar un reemplazo de su tarjeta de residencia, que cuesta 690 dólares. Mm, claro. Sí, es bastante costoso. Y tiene que, hace ya unos días que él, él nos llamó, tiene ¿iciario? que hacer el proceso, porque mientras más tarde en hacer la solicitud de la carta de ruta, pues por supuesto más, más va a tardar en, en irse.
4: Yo recibí, bueno, estaba con unos amigos el fin de semana, me dice, Reyes, mira, lo escuché a usted hablando ahí, tú estabas hablando con la señora de la visa. Así fue que te identificaron. Digo, no, Patricia. Sí, sí. Y entonces estábamos hablando que dos de ellos estaban, regresaron de Estados Unidos uh -huh. y en el avión había un comportamiento de, dos, de cuatro dominicanos que se pasaron de trago, inclusive hasta con frescuras. Ellos, sí, la, sí, señora, sí. Señora, la gente no sabe que pueden caer presos por esto en un avión.
0: Claro, caen presos. Y el... El, el problema de seguridad que generan porque si ese comportamiento de alguna manera, la tripulación y eh, los capitanes entienden que ponen en riesgo ese vuelo, ese vuelo se devuelve y en muchos casos si ese comportamiento inicia antes del, antes del despegue esa persona hay que retirarla y hay que hacer todo un papeleo y un proceso y entonces se retrasa horas ese vuelo y el resto de las personas que van en, en ese vuelo, entonces pierden el tiempo, se desesperan muchas personas entienden que es un asunto de la línea aérea, pero en muchas ocasiones hay que retirar a los pasajeros y hay que hacer todo un proceso y ese pasajero, dependiendo de lo que haya pasado, queda vetado en muchas ocasiones para viajar de por vida por esa línea aérea y le ponen un red flag o sea, una banderita roja para próximos viajes en otras líneas aéreas entonces... Tómese algún tipo de medicamento de previamente consultado con un especialista, con un médico, si el tema que usted tiene es de ansiedad o de miedo a volar, pero... Ni se busque problemas, ni le haga la vida imposible a los hombres. No, otros. pero a
4: veces no es por nervios, a veces es porque se va, va a Estados Unidos o vienen de allá para acá y tú sabes que hacen una fiesta. Sí, Nosotros sí. los dominicanos hacemos fiesta por todo.
0: Para, para llegar a una fiesta
4: bebiendo, llegan al aeropuerto borracho, ya pasado de trago, va para decirlo más suave, entonces viene un comportamiento muy agresivo. Sí, sí. Eso señores, vamos a cambiar eso, por favor. Tómese el trago social, porque en el mismo avión le venden a usted un, un traguito claro, de Claro,
0: claro. El
4: trago social. No es que usted se va de un humo para estar abordando un avión. Sí, sí
0: también hay que ser... Una
4: vergüenza, una vergüenza. Hay que ser
0: medido con todo y usted puede disfrutar sí, sin excesos y sin perder el control. Porque a veces yo me pregunto qué tanto está disfrutando una persona que no está en control de sí mismo. Porque eso no es disfrutar, que tú no te acuerdes al, al día siguiente lo que pasó, lo que hiciste, con la vergüenza ay, yo le dije eso a esa señora, me caí me sentí mal del estómago le
4: di al asiento de, eh, que claro, estaba delante de mí una patada, claro. tengan bastante cuidado eso,
0: eso no es disfrutar, señores
4: y yo creo que también, yo, por esto esto que estamos hablando, las mismas líneas, lo mismo en el abordaje, ya en los aviones que dejen de vender las bebidas, porque siempre siguen sí. enviando los tra, lo traguitos de whisky
0: claro, yo pienso que las líneas aéreas en algún momento van a tener protocolos los particulares para los vuelos de Dominicana, porque el comportamiento nuestro es distinto al de otros pasajeros, aunque, como dicen, en todos los sitios se cuecen y hemos visto en noticias internacionales, como en vuelos internos en Estados Unidos, eh, personas eh, de otras nacionalidades, pues igual también hacen. Eh, se comportan inadecuadamente, pero los vuelos de nosotros eh, para los sobrecargos son vuelos.
4: <ríe> no, no, y el truco que, de ahora: son, la, silla, la,
0: la silla de rueda. La, la, la
4: silla de rueda ahora. <ríe> hay un caso, bueno, a mí me mandaron el video y digo, no, pero mira, qué abuso una muchacha joven, después me dice, no rey lo que pasa es que ella se hizo una cirugía digo, sí, ah, bueno, claro, ahí está justificado sí.
0: aquí hay mucho turismo médico sí. <risa> independientemente de la <risa> Ay, edad truco, si digo. se necesita la silla de ruedas por un tema médico, pues por supuesto se necesita sí, sí. el asunto es que muchas personas entonces la solicitan sin tener ninguna condición, ni ninguna situación médica, y muchas veces entonces dejan sin la silla a una persona de avanzada edad que sí la necesita, o a otra persona que de alguna manera tiene una, una situación médica.
4: En, es, en ese video de la joven, se ve, bueno, alguien llevándola la silla, pero de repente se para muy rápido la silla y entonces con un litro de, de whisky, como y que man, se vio la etiqueta ya, del bueno. whisky. Ay, qué truco, <risa> Dios mío. ¿no? Vamos a dejar eso, por favor. Sigo contigo, Patricia. Ah, sí,
0: tenemos que recordarle a los oyentes que las citas para entrevistas para el Consulado de Estados Unidos siguen en octubre. Habíamos dicho ya hace unas semanas que poco a poco se va a ir cerrando esa brecha de esperar un año, un año y medio por eh, citas. Entonces entendemos que ese va a ser el comportamiento de que esas citas van a seguir ahí en octubre, por lo menos sus dos o tres meses más y que entonces el promedio del tiempo de espera para entrevista en este 2024 va a ser de cuatro a seis meses, más o menos, o sea que los que quieran hacer la solicitud de su visa, sepan que deben tener el pasaporte con un mínimo de seis meses de vigencia al momento de la entrevista, entonces si usted tomó ahora una cita en octubre y el pasaporte Ahora tiene, esos seis meses de vigencia, tiene que verificar cuánto va a tener eh, para la fecha de su, de su entrevista y renovarlo antes de que llegue esa fecha. Ahora mismo las citas para pasaportes en la oficina principal de la Dirección General de Pasaportes están aproximadamente para el mes de abril. Es importante que tengan esa fecha en cuenta y que programen o la obtención de su libreta de pasaporte o la renovación sabiendo que necesita mínimo seis meses de vigencia cuando se vaya a entrevistar, no solamente para solicitar visa para Estados Unidos, en cualquier consulado que vaya a hacer una solicitud de visa, el mínimo de vigencia que tiene que tener el pasaporte son seis meses, entonces deben con tiempo verificar esa parte.
4: Patricia, la facilidad de comunicación contigo.
0: Claro que sí, estamos en el 809-601-9042, 809 601, 809 -601 en Instagram pueden ubicarnos como Consularis CM, Instagram Consularis CM y en Facebook como Consularis y por esas vías pues ampliamos cualquier información que no hayamos podido responder en esta sección.
3: ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? ¿No me crees? Óyete esto. Esa mancha va seguro. Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno. En el líder indiscutible en coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. La Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, la hora, 3 de la tarde. La Sirena, más de una emoción, presentó. Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí
4: para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto en La Sirena. Más de una emoción.
7: Cada vez que me
5: levanto y veo que a mi lado estás me siento renovado y me siento en mí Si no estás, tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al solito.